1: La voz del narrador ¿no? que nos va introduciendo y había pensado ver la silueta de Oscar Wilde andando por París, pero no me, no me encajaba muy bien. Y fue al dibujarlo cuando dije, no, el teatro, es el teatro. Eh, Oscar Wilde es el teatro de la vida. ¿no? Y entonces vamos a hacer como si todo fuera una representación teatral. Y entonces eh, de repente digo, claro, es que, ¿qué puede ser más wildiano que, que eso? Empezamos con una imagen que no es lo que parece, resulta que es un telón de una obra de teatro, que luego la obra de teatro eh, nos abre el cómic. Entonces vamos pasando por distintos medios de expresión, el teatro, el dibujo y el cómic. Y el propio Oscar Wilde fue una persona que que, que probó todos los los géneros que pudo dentro de la literatura.
0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de la Biblioteca Inquieta. Eh, Hoy no está Carlos, me acompaña José Mari. Hola, muy buenas a todos. Que es mi compañero con el que llevo el club de cómic de la la Biblioteca Torrente Ballester. Y tenemos con nosotros a Javier de Isusi. Hola Javier, buenos días. Buenos días. Que ha venido a, bueno, ¿Has venido a presentar el último libro?
1: O... No, voy a, voy a hablar de La Divina Comedia de Oscar Wilde, porque se ha estado leyendo en los clubes de lectura, mm. eh, por aquí en las bibliotecas, y entonces eh, pues hacemos eh, un encuentro con el autor, que mm. en este caso soy yo,
0: Sí. Cosa que me parece un
1: lujo, porque, porque poder tener como público a gente que sepas que se ha leído el libro es que puedes avanzar mucho más que cuando haces una presentación, ¿no? Cuando mm. la presentación te tienes que ver siempre pues, en cosas un poco más genéricas no se pueden hacer spoilers. Sí. Pero cuando ya lo han leído, pues ya es público iniciado. Sí, bueno,
0: para nosotros el, también es un lujo tener la posibilidad de, de, de contar con el autor, sí. poder hacerle preguntas, porque, bueno, precisamente el cómic lo hemos leído el jueves pasado en el, mm-hmm. en el Club de Lectura... Y, y durante la sesión pues, surgieron muchas preguntas y, y siempre estás a ganas de decirle, ojalá tú ir al autor delante para poder formulársela ¿no? Y mira, ahora tenemos la, la oportunidad de, de tenerte aquí con nosotros. Eh... Bueno, pues yo creo que vamos a
2: empezar así, apretándote un poco los tornillos, así, con ah, preguntas difíciles, como ah, por ejemplo vale. la primera, que será... ¿Ya te has hecho el carnet de la red de bibliotecas? Ah, ¿La tienes? No. puedo. pues es muy fácil que con el DNI ya te lo, te lo solucionamos. Pero bueno, esto que no se te pase. Esta es la pregunta más difícil. Vale, pues me la voy a hacer hoy mismo. Sí.
0: Y bueno, hablando de bibliotecas, eh, me gustaría saber tu relación con las bibliotecas públicas. Eh, ¿Qué significan para ti?
1: o ¿Qué relación has tenido? ¿Qué experiencias has tenido? Pues mira, yo con las bibliotecas públicas tengo una relación más romántica que real. Mm. Porque yo cuando, bueno, eh, cuando era pequeño, en la casa de mis padres, es una casa que está alejada, está un poco en el monte. Y entonces pues, nunca tuve esa cosa que a mí me daba mucha envidia de los compañeros que se traían libros de la biblioteca. ¿no? Eh, mm. Como, ah, me, me estoy leyendo este libro, ah, como... Ah. Ah, ¿cuánto cuesta? O yo qué sé ¿dónde los compraba? Sí. no, no es la biblioteca y para mí eso era como magia porque todos los libros que yo leía había que comprarlos ¿no? eh, sí. entonces eh, siempre me ha dado mucha envidia y tengo una buena amiga ahí en el pueblo en el que vivo en Arranta la Hoya que es Ajá. bibliotecaria y entonces sus hijos siempre están con, con libros de la biblioteca sí. y yo como que estamos repitiendo lo mismo porque vivimos en un pueblo en el sí. que no hay, una, no hay una biblioteca pública que funcione ¿no? entonces yo siempre las miro en las bibliotecas públicas como desde... En mi vida me ha tocado mirarlas desde fuera. Hace mm. poco leí un texto de la escritora Úrsula Caleguín mm. sobre las bibliotecas públicas y es que me emocionó. O sea, es un texto que, 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 es, que es emocionante, lo recomiendo muchísimo. Eh, y Pero eso, yo, yo lo, lo, he, lo como que lo leía desde desde esa... Desde ese exilio, vamos a decir. Bueno, ahora, de de alguna
0: manera, ahora ya estás dentro. Ahora estoy dentro, eso es. Sí, sí, estoy dentro de las bibliotecas, lo cual me hace
1: muchísima ilusión. Cada vez que me dicen que mis libros están en las bibliotecas me hace mucha ilusión. Mira, de hecho, eh, Los viajes a Juan sin tierra, que fueron los primeros libros que hice, una serie de cuatro tomos, eh, tienen ahora... Se se ha publicado un, un libro que es de un italiano que hizo un texto sobre un estudio, una, una tesis sobre, sobre los viajes a Juan sin tierra. Uh-huh. Y este, este chico eh, estaba haciendo eh, el, el Erasmus en Toledo uh-huh. y su tesis iba a versar sobre la guerra civil. Pero no estaba encontrando la manera de, de, de afrontar el tema, había muchas cosas escritas, y entonces él iba a las bibliotecas continuamente a buscar material. Y entonces para distraerse un día se fue a la, sec- a la sección de cómic y se encontró con La pipa de Marcos que es mi primer cómic mm. y se lo leyó, le encantó y se leyó toda la serie de los viajes de Juan sin tierra y entonces decidió que la tesis ya no le iba a hacer de, los, de la guerra civil sino que le iba a hacer de los viajes de Juan sin tierra y ahí está, ¿no? la tesis está publicada se llama Descolonizar la aventura y a mí me hace muchísima ilusión o sea que esto es un lector de biblioteca que buscando otra cosa se topa con mis libros y al final acaba haciendo un libro sobre mis libros no sí, eso sí. Me, me, me parece que es el tipo de cosas que provocan las bibliotecas el poder encontrar cosas que jamás yo qué sé, habrías pensado que, sí. que, que ibas a leer no claro.
0: uh-huh.
2: mira yo tengo una curiosidad eh, hablando así de, del mundo del cómic, que alguna vez en nuestro club de, de cómics que llevamos César y yo pues surge... Eh, claro, yo, ...ya te hemos oído hablar de cómic... ...pero tú utilizas cómic... ...no utilizas novela gráfica... ...no utilizas TVO... Mmm, ...vamos, ¿qué, qué, ¿qué nos dices de, de
1: la terminología? ¿De la terminología? Sí. No, yo, yo los uso indistintamente... ¿eh? O sea, ...la palabra novela gráfica a mí me encanta... ...por ejemplo, porque es verdad que... Eh, ...como que responde a un... ...a un formato... ...da una idea de libro que es distinta de la, de la que se tenía tradicionalmente lo que eran los cómics, ¿no? O sea, es como que tradicionalmente los cómics, hasta, hasta los años 2000 más o menos, eran eh, estaban dentro de unos eh, géneros muy, muy encasillados, ¿no? O sea, tenía que ser o, o de aventuras, de superhéroes, infantil, erótico, de terror, o sea, como que tenía que estar dentro de, de un género y cuando aparece como el término de novela gráfica todo eso se amplía, como que se revienta no y, y de repente el cómic se abre a pues como pues la literatura a escribir lo que sea, lo que al, al autor le, le surja entonces a mí sí que es un término que me gusta mucho novela gráfica y sí lo uso indistintamente uh-huh. pero sin perder de vista que la novela gráfica suele ser cómic normalmente también porque también podría ser otra cosa una novela gráfica podría aunar texto y dibujos sin que sea el lenguaje del cómic, pero vamos, el 99% o 99,9% sí. de las novelas gráficas son cómic, ¿no? Entonces, bueno, yo uso cómic y novela gráfica. En mi caso, para mi obra, no uso TVOs, sí. porque sí que tebeo tiene otra connotación, más de... más de... como de revista de grapa, más, más una cosa más... Eh, no sí, sé. de
0: kiosco popular. Más,
1: sí, de kiosco popular de antaño, ¿no? Eh. Porque ya no, ya no es ya. popular, pero... Pero sí, más de género también. Sí. Entonces, es verdad que la palabra TVO yo creo que no se ajusta mucho a mi, al tipo de obras que yo hago. no Pero no lo digo con ningún tipo de carga uh-huh. peyorativa. A mí me encanta y también me gusta la palabra TVO. Es que es bonita, ¿no? ¿verdad? O sea, sí, 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 a mí me gusta llara, mucho. Llara. Y de hecho, bueno, si me dicen que ¿Si haces TVO, sí. yo digo sí, sí. sí. No hago TVO, claro que hago TVO. Sí, sí.
0: Mm. Eh, ¿Haces TVO? Pero empezaste, estudiaste arquitectura. Sí. Eh, creo que después de la carrera pasas un año en Latinoamérica. Sí. Y después de esa experiencia es cuando empiezas un poco a trabajar con, con el cómic, en, tra- en el cómic,
1: vamos. Bueno, y yo, vamos, en, para decir la verdad, o sea, yo estudié la carrera de arquitectura, pero siempre había hecho cómic de manera totalmente amateur y sin publicarlo en ningún sitio, vamos mm. a decir, ¿no? O sea, a mí el cómic siempre me ha, siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, lo, lo que pasó fue que yo estudié la carrera de arquitectura porque pensaba que no se podía vivir del cómic. Mm. Y, y no andaba desencaminado, es muy difícil hacerlo, pero bueno. Sí, sí. Pero eh, también yo soy de Bilbao, y en Bilbao y en mi entorno, o sea, el cómic era como que algo que no existía más que para leer, ¿no? Mm. No, no, no sé si hubiera nacido en Valencia o en Barcelona, igual ahí sí que hay más tradición, ¿no? Mm. Pero en Bilbao, pues no, es que no existía en ese momento, y más en mi entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo era un chico que sacaba buenas notas y tenía que hacer una carrera, sí. obligatoriamente. No existía la carrera de cómic, tenía que... Entonces, hasta que me quité esa carga, vamos a decir, hasta que me... Pues para eso yo tuve que, en mi proceso personal, tuve que acabar la carrera. Sí. Y hasta que no acabé la carrera y me fui de viaje y vi mi vida desde lejos, ¿no?, Y estuve un año y al cabo del año ya como que reuní las fuerzas para decir, voy a intentarlo porque si no voy a ser un desgraciado toda mi vida. Aunque esa lo voy a intentar, luego si no lo consigo, pues no lo consigo, pero al menos lo voy a intentar, ¿no? Y bueno, pues ahí ahí sigo, 20 años después.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Mira, quería preguntarte también, eh, así como un
2: colega tuyo, Paco Roca, hablaba de que sus influencias eh, venían de la infancia a leer Tintín, bueno, los de la Escuela Bruguera,
0: uh-huh.
2: nosotros teníamos curiosidad si tenías así algún referente, bueno, de ahora y también de, de antes, eh, de que te haya influido, bueno, que lo, que lo releas, que, que claro. no quieras algo. Yo soy de la misma
1: generación claro. de Paco Roca, eh, entonces, pues, yo creo que los referentes de cuando éramos pequeños serán los mismos, porque eh, tanto él como yo o sea, éramos muy lectores de pequeños, ¿no?, y entonces pues los mismos yo creo que son Tintinas sí. de, o a sea, todos esos de yo sobre todo fíjate más que la escuela bruguera que la leía muchísimo ¿no, eh? o sea todos oye. los zipizapes y mortadelos y sacarino y todos estos o sea todos los, los leía siempre que llegaban tus manos no pero los que me gustaban de verdad eran los franco-belgas ah, o sea había como hay un plus de calidad que, que aunque yo fuera un niño lo notaba no o sea en las, en las historias no es porque fueran mejores dibujantes, pero es que sí tenían más tiempo para desarrollar sus mm. historias. O sea, es que en la escuela Bruguera les hacían producir como chorizos, ¿no? O sea, como. Mm. Y en, en Francia pues les daban mucho más tiempo. Cuando el G se enteró de los tiempos que tenían para sacar cómics en España, eh, se horrorizó, ¿no? Porque era como, o sea, pero yo necesito
0: sí. un año y pico,
1: <risa> o no sé cuánto tiempo, ¿no? Para sacar un, un cómic. Entonces, eso se nota al final, el tiempo se nota en en las obras. Y a mí, eso ya ya digo, a mí la escuela franco-belga me me influyó muchísimo más eh, a nivel de gustos que la la de Bruguera. Pero yo creo que si hay un detonante que que marca un cambio en mi percepción de lo que son los cómics, es cuando a los 17 años leo... no sé el nombre en castellano porque me lo leí en inglés y fíjate en inglés, que yo mi inglés no era nada bueno pero aún así me impactó, fue A Life Force de, de Will Eisner Ajá. es que no sé cómo se llama en castellano no, no sé, no sé. La, 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 la no sé qué de la vida la, la fuerza de la vida Ajá. o no sé o los desafíos de la vida, no sé es un cómic que, que claro acuña Will Eisner es el que acuña el término de novela gráfica Ajá. y yo ahí cuando leo A Life Force digo ostras, lo que se puede hacer con un cómic, ¿no? Mm. O sea, cómo se puede llegar a la sensibilidad del lector, la cantidad de cosas que se pueden contar. O sea, yo recuerdo que al leer eso fue como lo que se puede hacer con un cómic. Yo, yo quiero hacer algo así, ¿no? Mm. Eh, yo tenía 17 años. ya mm. o sea, digo, que yo andaba en esa dualidad de que, por una parte, yo quería hacer cómics y lo tenía muy claro, y, sin embargo, yo no me lo reconocía a mí mismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que Will Eisner aunque luego ya vienen más adelante otros autores, pero es el que realmente me, me, me hizo un clic en la cabeza de, de, de caramba ¿no? lo, sí, lo que se, que puede, se puede, puede hacer con, con, con este lenguaje
0: uh-huh. porque en los viajes de Juan sin tierra eh... Parece que hay una influencia clara de Corto Maltese por sí, ejemplo. Totalmente, sí, sí. sí.
1: Eh, Hugo Pratt eh, eso es un poco lo que lo que decía, ¿no? Que a nivel de, de autores, cuando ya me dedico a, a crear, igual hay otros otros autores que tienen una presencia como más clara, ¿no? Y Hugo Pratt me influyó muchísimo. Pero es que Hugo Pratt yo, yo lo descubrí un poco tarde. O sea, sí. yo cuando se publica Hugo Pratt en los años 80 yo no lo leía. Yo, yo lo yo lo empecé a leer pues en finales de los 90, ¿no? Entonces mm. era una referencia muy cercana mm. eh, y, me, y me fascinó, me fascinó sobre todo Hugo Pratt, me fascinaba los ambientes, la capacidad de sugerencia, entonces eso está muy presente en los viajes de Juan Sin Tierra, eh, mm. además de una manera presente, de manera, de manera consciente, hay muchas referencias muy claras, ¿no? Sí. A, a, a Corto Maltés. Mm-hmm. Sí. Y Manara también, por ejemplo sí. Manara también es un, es un autor que me, ha, que me ha influido mucho En su, en su manera de... Bueno, en, en muchas cosas Pero... Eh, el, claro, cualquiera que vea mi dibujo dirá No se parece nada a Manara, ¿no? Pero sí. Pero, pero, pero sí, es un sí, autor es, que, claro. me ha, que me ha resultado muy inspirador Sus primeras historias, no, uh-huh. no las últimas no Pero las primeras, esas historias cortas Me parecen tan buenas, tan divertidas uh-huh. Mira, aquí
2: nosotros, eh, bueno, últimamente César ha leído con el club de cómic eh, tu premio nacional, uh-huh. y, pero nosotros en el mismo club y en otros clubes de la red de bibliotecas eh, leímos también He visto ballenas, sí. que a mí me impresionó, bueno, no a mí, nos impresionó bastante, porque es un cómic eh, hecho ya hace ya unos años, ahora mismo pues eh, fue anterior a la novela de Patria, por ejemplo, uh-huh. a, pues ahora hay una, eh, una película y sabes. Bueno, ahora este tema, eh, Visto se trata de tres personas que coinciden eh, durante el conflicto eh, de ETA y, y lo que van sintiendo ellos al, al coincidir. A mí me parece un cómic muy, eh, muy valiente también, muy, muy arriesgado. Y tenía curiosidad eh, si te supuso eh, mucha... Bueno, una implicación tremenda, imagino, como en mm. todos los cómics, pero si te supuso alguno más, algún algún disgustillo o algo así de incomprensión, porque me pareció escucharte alguna vez que, bueno, que había gente que, sí que, lo le, que al leerlo dijo, pero bueno, muy bien, pero... Ah, ya. O sea, es que te lo oído en una entrevista. Sí, ¿De parte sí, de quién? Sí, pero, claro, y sí. tú decías, no es, no es de parte de quién, es que yo quiero mostrar los sentimientos que, sí. eh, que, los, que los protagonistas tienen según van coincidiendo entre ellos. ¿Nos puedes decir algo así sobre sí, este tema?
0: Sí, mira,
1: he visto ballenas, claro, lo hice al de poco que ETA anunciara el cese de las, de, de, de las armas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, era un momento, yo nunca había pensado hacer, no, no lo tenía en mente, hacer una historia sobre, sobre el conflicto vasco ni nada parecido, pero... ...pero mi hermano, uno de mis hermanos... ...me contó una historia que era de cómo un ex miembro de ETA... ...y un ex miembro de GAL en la cárcel... ...habían llegado a tener una relación, no de amistad... ...porque no, no era eso, pero sí... ...de encontrarse como personas, ¿no? ...y entenderse y hasta, de alguna manera... ...poder ayudarse el uno al otro, ¿no? Y, hasta, y, y, y la relación entre ellos llegó a ser tan potente que... ...no potente de, de cercana, sino como que el uno para el otro fueron importantes de alguna manera que cuando uno de los dos se suicida, el otro se siente responsable, ¿no? Eh, se siente de, de alguna manera, vamos a decir, de alguna manera responsable porque no le ha ayudado lo suficiente, ¿no? Entonces a mí esa historia me, es que me impactó muchísimo y dije, joder, es que este es el tipo de historias que necesitamos escuchar. O sea, si dos personas que han sido enemigos a muerte de esa manera, que es imposible, que se, que se entiendan, puedan llegar a entenderse, joder, eh, ¿Sí? En la sociedad, ya, ya, ya podremos hacer algo ¿no? para eh, los, los ciudadanos de a pie, para entendernos. ¿no? Entonces, pensé, este tipo de historias es el tipo de historias que necesitamos escuchar: mm, eh, historias de, de encuentro, mm. eh, porque es, de, de eso he visto ballenas, ¿no? del encuentro. Mm-hmm. Algunas me han dicho que si el perdón, que, no, no, el perdón para mí es después, o sea, primero es el encuentro, porque para el perdón es otra cosa que. Que es muy personal y es. Yo no entro ahí en eso, en el cómic, ¿no? Eh, eh, por supuesto que es, de, es deseable, pero es muy personal, eso. Yo, yo, yo no me meto ahí. Lo que sí me meto es en el encuentro, en, en, en la capacidad de, de poder encontrarse. Entonces, cuando me cuenta esa historia mi hermano, la cosa fue como, joder, pues a ver si alguien cuenta esta historia, porque debería. Entonces, luego dije, bueno, a ver, no me dedico yo a contar historias, a ver si me va a tocar a mí contarla. Sí. Era un jardín en el que yo no tenía muchas ganas de meterme, o sea, me apetecía mucho más, como, como suele pasar a los eh, autores, pues evadirme en otros mundos más interesantes, más, no más interesantes, sino más atractivos, más sí. bonitos, más y claro, me meto en una historia de cárcel, de personajes eh, con conflictos internos profundos, pues no me apetecía mucho. Sí. Pero entonces me dije, bueno, mira, si las cosas van fluyendo, pues, pues, la, pues, pues lo hago. Yo me pongo en manos de la sí. historia, si la, la cosa fluye, pues lo hago, ¿no? Sí. Y si encuentro las personas que me ayuden, uh-huh. porque, porque yo a pesar de ser vasco, pues el conflicto de ETA no me tocó de cerca, vamos a decir la piel, ¿no? O sea, pues de cerca, evidentemente, estabas todo el día escuchando historias, estaba ahí, presente, pero no me había tocado la piel, a nadie, a nadie realmente cercano de mi, ni de mi familia, ni de mis amigos, ni en un uh-huh. sentido ni en otro, me había tocado nada, nada que, 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 uh-huh. que realmente te marque, ¿no? Entonces, también esa distancia, eh, yo creo que para mí eh, me me permitía afrontar la historia de una manera como sin necesidad de hacer una catarsis, vamos a decir, ¿no? Mm. Y y, bueno, el caso es que que sí, que fue fue saliendo de una manera natural. Ah, Lo lo que iba a decir es eso, que que sí necesitaba guías, ¿no? Guías, pues porque para, para contar la historia de alguien que está en la cárcel y que ha estado en ETA... ...bueno yo me puedo imaginar muchas cosas... Sí. Pero, ...pero sí igual necesito hablar con alguien... ...que haya estado sí. en esa tesitura... ...y pude hablar con alguien que haya estado en esa tesitura... ¿no? ...que había estado en ETA... ...que luego se había salido y bueno... ...entonces... Eh, ...también necesité hablar con víctimas... Sí. ...gente que, que, que habían tenido familiares asesinados por ETA... no ...entonces era como bueno... ...y contrastar con esas personas... ...que les parecía el guión... ...y que les parecía luego los dibujos... ...y como fui teniendo vistos buenos... ...vamos a decir de alguna manera... Oh, qué bien que cuentes esta historia! No sé qué, por ambas partes. ¿eh? Uh-huh. Y, y entonces, bueno, pues así fue saliendo la historia. Y, uh-huh. y al final, pues salió. Sí. Eso es. Sí. 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 Y luego lo que decías de. Mmm, no tuve como unas. disgustos, vamos a decir. Sí. No, eso no tuve. Fue una, fue una obra muy bien acogida uh-huh. en general. Y luego también yo contaba a mi favor con el tema de que es un cómic. Sí. Y los cómics son tan minoritarios que no es una serie de televisión, sí. que llega a todo el mundo y entonces pues va a haber mucha más eh, respuestas. ¿no? Un cómic al final las respuestas son más limitaditas. ¿no? Eh, pero bueno, aún así yo no tuve como respuestas muy negativas, uh-huh. pero lo, lo que decías, sí que me pasó pues que... De alguien como que que escuché, como, pero bueno, ¿y tú dónde estás aquí? ¿Cómo te posicionas? Porque no sé si estás aquí a favor o en contra. Es como, no, no, perdona, es que esto va de encuentro. Esto no va de. Ni siquiera voy a a explicar por qué ETA mm, mm, se metió en la la deriva de matar a gente o no. No, no, yo no me meto ahí. Yo me meto simplemente en las personas que ya han tomado esa decisión, que sea por la razón que sea o por porque la vida es lo que sea, no me meto ahí, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente eh, cuando se enfrenta a lo que ha pasado, a lo que ha vivido, a lo que ha, a lo que ha provocado, ¿no? y, y, y qué ocurre por dentro de esa persona? ¿no?
0: Sí, romper un poco la barrera ideológica y adentrarte en lo, en lo humano. ¿no? Efectivamente, lo de, 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 efectivamente. De humano
1: Y además, como temas de, 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 de ideología, es muy fácil entrar en, pues yo opino esto, yo opino esto otro, sí. vale, bien, pues... Bueno, pues cada uno opinará lo que quiera, eh, pero vamos a ir a lo humano, que es donde nos podemos encontrar.
0: Que es donde podemos entender también. Claro, ¿no? es donde
1: yo, yo, yo te puedo entender como humano porque voy a reconocer tus sentimientos, porque a mí me han pasado cosas parecidas, aunque no tenga nada que ver en la intensidad pero yo puedo entender cómo es una sensación de culpa o puedo entender cómo es una sensación de orgullo o puedo entender cómo es una sensación de pues no sé las puedo entender porque las he vivido aunque sean en otra intensidad no y ahí es donde las personas nos podemos encontrar en en, en eso no entonces bueno de eso va el libro
0: pues nada ya para ir acabando eh, una última una última pregunta Eh, hablabas de de visto ballenas cómo tuviste que tener encuentros con eh, con gente del supongo que del entorno de ETA, con, uh-huh. con presos, con, con víctimas. Eh, y hablando un poco del, del cómico en el que ganaste el Premio Nacional, el de, el de La Divina Comedia de Oscar Wilde, que tiene un trabajo de guión que me parece que bastante profundo y, y, y notable, eh, me gustaría que contases un poco... Um, claro A nosotros nos llega el, el, el resultado final, pero... Um, ¿Cómo trabajas? Eh, Por ejemplo, un cómic de esta envergadura, que que son casi 500 páginas con un guión muy profundo, una historia además muy bien estructurada y muy bien eh, abierta y cerrada. Eh, ¿Cómo manejas todo ese material? ¿Cómo eh, eh, pones más más peso en el guión que en la ilustración? Bueno...
1: Como un poco pues, Mira, este, es que este cómic es muy curioso cómo confluyen muchas cosas, ¿no? Confluye por una parte una historia que me viene también un poco así como, mm. vamos a decir, una inspiración de alguna sí. manera a través de la lectura de The Profundis, el libro mm. póstumo de Oscar Wilde, y me viene como la cosa de... Eh, ¿qué habría pasado por este hombre, por la vida, por, la, por el interior? Un poco volvemos al interior, ¿no? Por el interior de este hombre en los últimos años de su vida. Eh, es solamente lo que nos cuentan sus biógrafos, una decadencia o habría algo más, ¿no? Entonces, hay, en ese afán de investigar es cuando sale el libro. Porque meterte en un libro, en hacer un libro, es como en vivir otras sensaciones que no son las tuyas, vivir otras vivencias que no son las tuyas. Y en este caso ahora meterme en unas posibles vivencias de Oscar Wilde, si es que además de toda esa decadencia, hubiera habido también un camino, vamos a decir, más luminoso. ¿no? Mm. Mezclar esas dos cosas, Una, un camino hacia, hacia el derrumbe mm. y hacia la destrucción, y a la vez un camino hacia la luz, eh, mm. mezclar esas dos cosas. Entonces, de ahí me surge la necesidad de escribirlo, porque tú te lo puedes imaginar, pero a la, a la hora de escribirlo, empiezas a de decir, ah, bueno, pues es que cuando vivió este capítulo de su vida, por dentro, a lo mejor estaba viviendo esta otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí me surge la, las ganas de ponerme a escribirlo. Lo que me pasó es que eh, este libro, cuando lo empiezo a escribir, que me surge como una especie de, de borbotones, de torrente uh-huh. que, me, que me pongo a escribir, luego tuve que pararlo porque me, me entró un encargo, que fue el libro de Asylum, luego me entró otro encargo, que fue un libro para Iberdrola, y entonces en medio de esos que fueron tres, o cuatro años, tres años de impas, uh-huh. la historia de Oscar Wilde estaba muy metida dentro de mí, entonces la iba trabajando, y esos tres años fueron como puliendo el guión ¿no? mm. entonces eh, la documentación eh, se iba afinando entonces mm. iba como asentándose las cosas más importantes quitando las más superfluas y, y, y apareciendo cosas nuevas en esos tres años entonces, esos tres años son muy importantes que yo no estoy con el libro mm. pero no puedo dejar de, de mirarlo ¿no? mm. eh, entonces voy a decir que, que el guión es... Es fundamental en este, en este libro Es más, es, es como A lo que le he dedicado más tiempo mm. Y luego el dibujo Lo que intenté fue hacer un dibujo Lo más suelto posible Porque como eran tantas páginas Me permití hacerlo rápido, ¿no? Mm. Y entonces es, es un dibujo muy eficaz y, muy, y que aparte que me venía bien O sea, porque como, como quería yo El aspecto que tuviera el libro me, Había varias cosas que se, que se que, que Como que cuadraban, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, yo me centro en eso, en que, en que sobre todo es, es mucho trabajo de guión y de tiempo, mm. que, que es muy importante el tiempo. Un poco lo que decía antes de Arge, ¿no? Mm. O sea, es, es diferente hacer un sí. cómic en tres meses que hacer un cómic en tres años. Es que también hay que pasarse con el tiempo, ¿eh? Porque si no, <risa> no nada.
0: El, otro día, el otro día venía Seth el, ah, ¿sí? el autor canadiense, a Corsarias, y hablaba... De ventiladores, claro que había tardado 20 años en hacerlo <risa> claro, sí. A mí eso ya me parece sí, sí, excesivo poco... Incluso en <risa> el cómic se ve el, ca- el cambio de, sí. de estilo y todo Pues nada, muchas gracias No sé si tienes alguna pregunta última bueno, para... ya la
2: ultimísima y ya nos vamos sí. <risa> Imagina, te voy a dar el poder de elegir el nombre a una biblioteca Y el nombre de una biblioteca será con eh, un autor de cómic Ya sea nacional o internacional Venga, tienes que elegirlo Uf.
1: ay madre Pregunta marrón, ¿eh? Vale, bueno. Te puedes pues, no, poner tu propio, así, nombre, ¿eh? poner sí, tu eh? propio nombre. No, a no, pronto. Voy a... Voy a... Jo, mira. Voy a decir Úrsula Caleguín, ¿Sí? ya que he hablado de ella antes. O sea, porque me parece una autora que se la, se la está redescubriendo mucho últimamente, pero me parece una sabia, que es una maravilla. De, además está muy bien poner un nombre a una mujer, una mujer escritora. Y lo único malo de este, nombre, de este personaje es que es de Estados Unidos y siempre me da un poco de rabia irse tan lejos, ¿no? Al, al corazón del imperio para traer. Entonces voy a decir otro nombre. Vale. Esta vez un nombre <risa> Y este es Juan Carlos Seguillor, que es un autor de Bilbao, que es de, de cómics. Que, pero es un autor muy raro es muy raro muy raro muy raro es muy local es muy de Bilbao todas sus obras tienen muy, que ver mucho con Bilbao pero claro yo como soy de Bilbao claro. pues ah, yo reconozco muchas cosas a mí me hace mucha gracia sí. me hace mucho es un tío muy surrealista se murió hace ya unos años pero para mí es un genio es un es un autor genial entonces bueno eh, biblioteca Ursula Caleguín sí. y Juan Carlos Seguillón sí, pues, bueno, <risa> <nos> lo apuntamos <risa> muchas gracias Javier. muchas gracias bueno venga, muchas, muchas gracias, gracias a vosotros
0: hasta luego
1: Eh, es un poco gore también, ¿eh? es un poco tremenda, pero bueno, pero es, es que en esa hibridación con Oscar Wilde, que claro, yo me meto en qué es lo que podría sentir Oscar Wilde en esos momentos, cómo, ¿no? de qué manera eh, y, y bueno, lo, lo que dice Leticia siempre es que o sea, durante ese tiempo Oscar Wilde poníamos un plato en la mesa también, ¿no? porque era como un miembro más de la familia y y me ocurrió que eh, cuando estaba dibujándolo tenía que ir como muy rápido para cumplir un plazo de dibujo entonces tenía que ir a todo meter a todo meter y estaba todos los días como como, bueno mañana hago tal página ya tal tal no sé qué para llegar a a la fecha y y en esas estaba ya como no me quedaban demasiadas páginas y un día dejé preparada la página la primera página que iba a dibujar el día siguiente y era la página del, del entierro de Oscar Wilde, precisamente, la escena en la que... Yo, estaba, yo había dejado preparada la página, eh, es decir, que había dibujado solo los contornos, así, el esbozo del dibujo, ¿no? Y yo solo trabajo por las mañanas, porque por las tardes tengo que andar con otras, otras cosas, entonces, bueno, por la tarde, entre otras cosas, lo que tenía que hacer era mover una, una estufa, una chimenea, ¿no? Una estufa de hierro que pesaba 160 kilos. Como yo andaba pendiente de otras cosas, en vez de estar en lo que tenía que estar, estaba pensando en otras cosas, hice una gran estupidez y se me cayó la estufa en la mano y me cortó medio dedo. Entonces pues, Bueno, pues me falta medio dedo, medio pulgar, que esto es eh, me ocurrió el día antes de dibujar esta página. Y, bueno, lo primero que pensé cuando estaba en el hospital era no voy a poder dibujar las páginas de mañana. Sí, así estaba yo de obsesionado, ¿no? Con él esto. Eh, nada, la intervención fue muy rápida. Yo no, no, no llegué a dormir en el hospital ninguna noche. Eh, pero al día siguiente, claro que no dibujé, no dibujé la página del entierro de Oscar Wilde y en cambio, de, en vez de dibujar la página del entierro de Oscar Wilde, enterré mi dedo, enterré mi, 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 mi cacho de dedo en el, en el, en el, en el huerto. Y, por la noche, me di cuenta de que ese era el día del aniversario de la muerte de Oscar Wilde. Y yo, en ese momento, tenía 46 años, que Oscar Wilde murió con 46 años. A Oscar Wilde, el día, claro, murió, o sea, eso es el aniversario de la muerte. De el dedo a la vez que se estaba enterrando Oscar
0: Wilde.
1: No, a la vez que se moría. A Oscar Wilde le entierran tres días después, el día de San Francisco Javier. Que yo me llamo Javier. Entonces, ahí es un, poco, es un poco esa cosa como.
0: un poco
1: de susto. Da un poco de susto, ¿verdad? Es un poco, yo te decía, es un poco guay la historia. Esa noche. Cuando me di cuenta de eso, eh, yo, yo tengo una relación muy, muy, muy acá con mis sueños. Entonces, cuando no entiendo algo, digo, a ver si sueño algo que me lo explique. <risa> Entonces dije, a ver si sueño algo que me explique qué, qué es esto. ¿no? Y tuve un sueño muy curioso en el cual, bueno, bueno porque además, eso, bueno, eso fue claro, la, la noche des, eh, después, la, la noche que me acababa de hacer esto, y esa noche estuve soñando toda la noche pero sin parar con Oscar Wilde. Con os, todo, toda la noche con Oscar Wilde, pero así como continuo, ¿no? Esa, esa sensación medio febril, que estás como que te duermes que te despiertas, y todo el rato Oscar Wilde, ¿no? Eh, y a la noche después, eh, de, eso, es cuando le dije a mi cabeza a ver si, me, si tenía algún sueño eh, que me contara algo, ¿no? Y tuve un sueño muy curioso, que era que de unas ruedas dentadas, unas pequeñitas, otras grandes, un montón de ruedas dentadas así puestas en el suelo, hasta el infinito. Y en cada, dentro de cada una de las ruedas había una persona. Y cuando se movía una rueda, se movían todas a la vez, claro. ¿no? Era simplemente un engranaje en el que todo funcionaba a la vez. Y claro, yo cuando me desperté, fue como, bueno, es un poco esto, ¿no? Todo está relacionado, no es que haya ninguna conexión de que, como Oscar se murió ese día, yo sé que un cómic y entonces yo tengo un accidente, sino que, de alguna manera, todo está conectado, todo está relacionado, lo de lo que son las sincronías. ¿no? No... ¿Murió el 30 de noviembre? Sí. ¿no? ¿El mismo día de Pessoa también? ¿no? Ah, sí, mira, eso no sabía. Eso murió no sabía. el 30 de
2: noviembre también. ¿Y alguien más, algún escritor más murió?
1: Otro personaje que sale, lo siento para los que no lo hayáis leído, os hago un poco de spoiler, es eh, Rimbaud, Rimbaud ¿no? el poeta el poeta francés que realmente eh, nunca llegó a conocer, no, nunca llegaron a conocerse, pero es muy gracioso porque Rimbaud y Oscar Wilde nacieron con cuatro días de diferencia. Entonces, es muy gracioso porque todos tenemos una imagen de Rimbaud, de un chavalín y de Oscar Wilde, sin embargo tenemos otra imagen, no como como que no pudieran ser de la misma edad. Pues te, eran... pues Vamos, casi casi nacieron el mismo día. ¿no? Bueno, y, y también de, de Rimor siempre hay como una foto que todo el mundo tiene en la cabeza, pero yo le, yo alerta temas eh, así, como sale en este cuadro, ¿no? en, junto a Berlín.